0: Всем еще раз добрый вечер, у микрофона Ольга Боадива И в этом часе вместе с нами Александр Козлов Председатель комиссии общественной палаты Москвы По ЖКХ, капремонту и вопросу местного самоуправления А также исполнительный директор федерального проекта Школы грамотного потребителя Александр Михайлович, здравствуйте Здравствуйте Ну все мы прежде всего потребители услуг ЖКХ Потребители, скажем так, различных там, Кто-то ТСЖ, да, кто-то кооперативов вот, В общем поговорим о всех проблемах Которые связаны, с которыми сталкиваются в том числе жильцы многоквартирных домов. Они касаются не только а, там капремонтов, ЖКХ, но и соседей в том числе. Активно слушателей призываю участвовать в разговоре. В общем, все, что наболело, все вопросы, которые вы долго не могли решить, у вас есть уникальная возможность узнать, как их нужно грамотно решать. И если вы долго бьетесь в одну и ту же стену либо в одну и ту же дверь, дверь соседа, да, может, надо как-то поменять тактику. В общем, у нас вайбер э, WhatsApp работает по-прежнему. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят СМС-портал пять 3. вначале пишите слово вести. Ну что, давайте, наверное, начнем с истории, где в Москве одно из кафе суто штрафовало из-за того, что сильно пахло едой, а именно шурмой. Ну, у всех же да, разные вкусовые пристрастия. Вот, и некоторым вообще не нравится, когда чем-то воняет. Mm -hmm. Извините. И оказывается, можно найти управу. А ведь у нас это распространенная практика, да, когда на первых этажах, особенно если там центры речь идет да и в общем на окраинах часто стали делать пекарни на первых этажах это хорошо это удобно потребителю но с другой стороны как вот соблюсти а, баланс, баланс здесь а, и а, то что оштрафовали а, в общем то с одной стороны хорошо а с другой стороны а, ну, вот, да, вот как бы это не ударило по действительно там, хорошим каким то заведениям которые нужны в а, спальных районах в том числе
1: ну, конечно, малое предпринимательство – это замечательно, и шаговая доступность к кафе, возможно, ресторанчикам, магазинам пекарням, это все хорошо, но действительно вот должны соблюдаться правила добрососедства фактически, когда бизнес, находясь фактически в многоквартирном доме, где проживают жители, должны не просто не нарушать их прав, а создавать в том числе и комфортные условия этого соседства, потому что если идет сильный запах, который не просто в подъезде может быть чувствуется, а в том числе и по общей системе попадает в квартиры, но ну, это уже некомфортное проживание и все основания для защиты нарушенных прав. И уже как раз в том числе и с помощью Роспотребнадзора можно посмотреть, а насколько то или иное заведение общепита соблюдает нормы, связанные с вытяжкой. Потому что, как правило, в многоквартирном доме, особенно если это помещение, которое изначально было квартирой, а в последующем переоборудовано в нежилое помещение, вот не всегда система вентиляции и вытяжки спроектированы правильно и обеспечивает вот такое комфортное соседство.
0: А вот есть какие-то законы, которые регулируют, условно говоря, вот уровень шума можно ну, все Замерить, в все-таки деци... да, да, да. да, померить, угу. а уровень запаха. Потому что кому-то пахнет, кому-то нет.
1: Но всегда есть, что называется, золотая середина. Есть уполномоченные органы, в том числе вот как раз Роспотребнадзора, которые на обращение потребителей вот тех или иных услуг может провести соответствующую проверку, установить факт. А в том числе и привлечь специализированную организацию для проверки вот конкретных фактов. Конечно, все субъективно, но есть вот эти вот пороговые значения, которые смогут действительно подтвердить экспертным уже заключение является ли то или иное там за -за запах что называется нормативным скорее всего вот в конкретном случае речь шла о нарушениях, связанных вообще с отсутствием системы вытяжки. Ну, Наверное, там не мерили, вот конечно, сам запах. Специалисты а вот, да. выехали на
0: место и увидели, что гриль вот для кур, который, там вообще вытяжки не было. Соответственно, весь запах он куда-то распространялся.
1: Через общую систему да. Да, вентиляции дома, то есть попадал фактически в квартиру. Это, естественно, прямое нарушение.
0: Ну а вот, что касается других заведений, которые на первых этажах располагаются, например, могут быть магазинчики, в том числе алкогольные, это ведь, наверное, некоторым тоже неприятно. Здесь есть ли какие-то основания, например, у жителей жаловаться на расположение, например, алкогольного магазина на первом этаже дома?
1: Ну, мы сейчас видим действительно много инициатив, в том числе от законодателей, которые пытаются урегулировать эти отношения, в том числе по запрету нахождения в многоквартирных домах. Если мы вот в любом городе фактически посмотрим, в спальных районах, что у нас находится на первых этажах, это вот те самые алкогольные магазины, их в таком количестве что просто это вот ну некий такой нерегулируемый рынок наверное есть спрос но другое дело что если на каждом углу тут пенный магазин тут еще какой-то пенный вы, рай вы, там вы, да, это да. здесь уже особенно в названиях очень много всевозможных смыслов. зазывающих до да, да. смыслов а поэтому пока это действительно вот сильно не регулируется и есть ограничения по работе естественно и продажа алкогольного продукции которые урегулированы законом но вот в части запрета на продажу и размещение таких магазинах многоквартирных домах к сожалению пока нет
0: а есть ли вообще какие то правила что нельзя размещать на первых
1: этажах жилых домов ну, действительно, все, что связано с безопасностью, то есть невозможно, например, да, там продавать то, то же самое оборудование, которое может вызвать пожар, либо взрыв, взрывоопасные вещества, химические вещества, то есть и в том числе при переводе из жилое и нежилое помещения, в том числе вот такое целевое назначение и согласие собственников, если речь идет об использовании общего имущества, например, там, да, хотят сделать отдельный вход и используют часть фасада, то собственники сейчас ну, практически в 99% случаях не дают это согласие потому что ну, многие устали от такого вот соседства и с неопределенным окончанием. то есть Сейчас это магазин, а завтра это может быть какое-то веселительное заведение.
0: Я вот подумала, что с одной стороны жал... жалко, что не спрашивают жителей. Вот, например, я живу в новом микрорайоне. И там очень много разнообразных как раз на первых этажах магазинчиков, но знаете, вот ощущение, что есть все, кроме того, что нужно. То есть есть вот те самые пивные и изобилия, есть какие-то непонятные вот что-то вроде там чебуречных, но нет действительно каких-то вот нужных вещей. Например, там, ремонт обуви и одежды, он один на весь микрорайон, угу. хотя можно было бы почаще. Да. Какие-то хозяйственные магазины тоже как бы мало. Те же, например, ветеринарные, я не про аптеку, а клиники, клиники да? да, вообще их нет, как-то приходится с аптеками, тоже как бы не очень ну, простая ситуация. Я вот подумал о том, что неплохо было бы, если бы спрашивали жителей. Но с другой стороны, ведь бизнес есть бизнес, да?
1: Ну, действительно, это такая свободная конкуренция. Если есть фактически такое широкое предложение, значит есть и спрос. Но в то же время сейчас мы видим, что некоторые застройщики, проектируя микрорайоны, в том числе не просто сдают в последующий многоквартирный дом, но и стараются подумать о том, что будет на первых этажах. И вот это планируют и соседские центры, и размещение аптек, предлагая, думая о последующем, как будут проживать жители, купившие там квартиру. То есть такой подход грамотных девелоперов, это, наверное, тоже очень интересная там правильная инициатива. А стороны. что
0: касается каких-то социальных вещей, или их сейчас нет практически? Например, детские клубы, они же частные, да, в основном все. То есть это тоже, получается,
1: вопросы к бизнесу. Вопросы к бизнесу, есть ли желание заходить в эти спальные угу. микрорайоны, и что, что они предложат? Видимо, окупаемость вот, истории, связанных с пенными такими магазинами, она выгоднее, нежели расположение какого-то частного детского сана.
0: Ну, конечно, выгоднее там панаты к магазинов, потому что э, и спрос выше, и, в общем-то, э, проще как-то это все, привычнее ну, для некоторых. Самое
1: главное, жители должны здесь такую инициативу проявлять. И мы видим, когда есть такое организованное сообщество жителей, например, создается территориальное общественное самоуправление, комитет э, территориального общественного самоуправления, либо такой совет микрорайона, и фактически с местными и депутатами, и с местными застройщиками идет планирование, территории обсуждение того, что хочется видеть на территории, вот тогда вот в таком диалоге рождается хорошая инициатива и появляются и правильные заведения и вот мелкие такие бытовые услуги в многоквартирных домах. То есть здесь надо такой диалог вести. И вот хорошая инициатива, которая у нас уже в стране несколько лет, например, отмечается, Международный день соседей в этом году. Это последняя пятница мая. И это не просто праздник для соседей, когда...
0: Вы должны поздравить соседа а, да, в помириться да, да, с ним. 25
1: мая. По крайней мере, знаете, познакомиться. Познакомиться, это, да, это, это важно. тоже такой <свят> очень <свят> правильный шаг, когда мы вот на протяжении нескольких лет живем, даже не знаю, кто у нас на лестничной клетке но еще это хороший шаг для того чтобы подружиться с мелким бизнесом который есть в нашем многоквартирном доме очень много практик когда вот именно в этот день договорившись там организуют такое праздничное мероприятие там пекарня для всех соседей готовят там бесплатный такой пирог, угощают друг друга. Поэтому вот таким, наверное, правильным технологиям добрососедства тоже надо пользоваться.
0: Дмитрий, вот нам пишет, конечно, таких магазинов мало, аренда дорогая, доход низкий. Но ну, насчет аренды, кстати, вот что касается спальных районов, там что не такая огромная аренда на самом деле. Вопрос все-таки, мне кажется, прежде всего в спросе, потому что бизнес идет по пути, что будет пользоваться спросом. Понятное Но дело, везде... да, что пивнушки, к сожалению, вот, реальность такова, что они пользуются большим спросом, нежели там детские какие-то центры и так далее.
1: Но здесь тоже надо еще обратить внимание, что не только эти помещения принадлежат каким-то частным лицам. Много помещений а, принадлежит городу, и зачастую да. они находятся законсервированными и не используются. И здесь а, эти сведения должны носить открытый характер, и тот же самое малое предпринимательство а, при правильном подходе может задать вопрос да, городским властям, а почему эти помещения не используют и какие могут быть льготные условия под размещение той же самой социальной инфраструктуры, детских, дошкольных учреждений, кружков всевозможных. Это вот к вопросу о диалоге, опять уже не между бизнесом и жителями, а бизнесом и в том числе и органами власти. Ну, а много
0: ли помещений принадлежат именно городу, вот из таких, которые на первых этажах, ведь обычно это какая-то застройка частная, и, соответственно, девелопер он распродается в том числе и первые этажи тоже, как, как ему это хочется, кому ну, хочется. Как
1: правило, да, как правило, уже новая вот, застройка, которая уже в современной России стала появляться, это уже вся частная история, и если только по контракту такому инвестиционному, часть помещений не отходила городу. Но сейчас много помещений, которые именно в старом жилищном фонде в свое время так и оставалось, как бы да, принадлежать городу, либо к сожалению, вот я здесь подчеркну, к сожалению, например, те же самые технические помещения, которые фактически являются общедолевой собственностью и могла бы там, эти помещения принадлежать жителям, были оформлены городом и фактически вошли вот такой оборот городской, но есть и обратные прецеденты, когда жители доказывают, что это, например, общедолевая собственность, то что там проходят технические коммуникации, возвращают, в том числе и по судебному порядку эти помещения фактически в общедолевую собственность и используют их уже по своему назначению.
0: Вот нам пишут, видимо, из ну, не могу по коду определить, откуда, из Европы. В общем, пишет, количество и размещение пивных баров и магазинов в спальных районах в Европе и Германии регламентировано и ограничено законодательно, и Россия должна в федеральном законодательстве принять а, соответствующие законы, а не потакать распространению алкоголизма. А ведь действительно, а, почему бы, как бы не было вот, а, не принять некий регламент, что, ну, хорошо, хотите там а, какие-то такие алкогольные магазины, ну, процентов 70-80, а остальные там, 30 обязательно какая-то... Ну, салоны красоты хотя бы, да, ну, что-то там. 5% что-то для детей, 5% что-то для собак. Или все-таки такое регулирование бизнеса, оно
1: не прокатит? А, ну, вы знаете, может быть, и сам, сам такой рынок сам себя отрегулирует, но вот действительно некий такой вектор он должен быть. Все-таки и город, и в целом регион, понимая, куда он развивается и каким он видит и хочет видеть своих, в том числе и жителей, должен те... эти... Не рамки и даже не границы, а вот вектора устанавливать, в том числе может быть по некому такому квотированию то есть распределение тех помещений и использование этих помещений в микрорайонах, особенно в спальных районах, где действительно жители проживают большую часть своего времени. И вот эта социальная инфраструктура, шаговая доступность, она должна быть не к пенным алкогольным магазинам, да. а каким-то социальным более учреждениям, да. а,
0: ну что, то, по поводу, кстати, соседей, и к тому же мы mm -hmm. обещали отвечать на различные вопросы и решать проблемы, так вот нам пишут, такое, большое такое послание. «Сосед сверху сделал перепланировку ванны и перекрыл вентиляционный стояк, заложил его кирпичиком. Управляющая компания ничего не добилась, пошли в суд. Реутовский суд решил, что сосед обязан стояк восстановить. Решение обжаловано. Мособлсуд решение не изменил. Сосед обязан в итоге восстановить вентиляцию. С тех пор прошло два года, вентиляции по-прежнему нет». Я написал в МОС жил инспекцию, да. ответ был такой. Мы видим, что есть нарушение жилищного законодательства, но делать ничего не будем, обращайтесь в суд и службу судебных приставов. Так как же быть это просто крик души, видимо, слушатели, если никто ничего не хочет делать.
1: Вы знаете, тоже очень такой показательный пример, когда перепланировки, любые изменения, которые житель по своей воле начинает производить в квартире, не задумываясь, не просто о правах своих соседей, но в том числе и о безопасности себя и своей семьи, потому что вот любая вот такая перепланировка необдуманная, она может привести к не просто неблагоприятным последствиям, но и к людям бы таким аварийным ситуациям. Таких примеров очень много. Несущие стены убираются, и там подъезд складывается. вот ну, при, дома, наверное, все-таки а, Конечно, вот здесь зависит от бдительных соседей, которые действительно этот факт выявили. А сейчас у нас уполномоченным органом в каждом субъекте является государственная жилищная инспекция, которая действительно вправе а, проводить эти проверки, устанавливать факты, инициировать, в том числе в судебном порядке, а, приведение в первоначальное такое состояние, что и было сделано. То есть мы видим процедуру, которая сейчас была описана Первый, суд, первой инстанции, суд, второй инстанции и исполнительное производство. Вот здесь, судя по всему, произошел сбой в части исполнительного производства со стороны службы судебных приставов. А
0: исполнительное производство кто представляет? Судебные приставы? Да,
1: в том числе с уполномоченной управляющей организацией в многоквартирном доме. А что... Облжил инспекция, она к каким организациям относится? — Она является органом государственного жилищного надзора и есть, контролеры. Да, контролеры. Да? Ну и они, конечно же, не должны здесь тоже самоустраняться, потому что. Есть уже решение, которое вступило в законную силу и которое не исполняется. Здесь важно, чтобы от той ну, фактически жалобы, обращения, которая, от сигнала, который был подан, дело было доведено до конца. То есть все-таки восстановили систему вентиляции через силами судебных приставов управляющей организации при бдительном контроле органов государственного жилищного надзора. Так все-таки к кому идти-то вот? Сейчас конечное вот исполнительное производство, то есть это судебные приставы, которых нужно, что называется, немножко взбодрить для а того, человек чтобы сам было доведено до конца. Управляющая организация, как наша уполномоченная, да, управляющая компания, как наш уполномоченный в доме много... орган, должна держать эту ситуацию на контроле. И если уже в течение двух лет ничего не происходит, это повод для беспокойства. То есть житель должен указывать в своей управляющей организации, что это ненормально, что система, которая фактически является общедововым таким имуществом, сейчас находится в нерабочем состоянии. И это должно стать в хорошем смысле головной болью управляющей организации.
0: Теперь надо пройти, пойти
1: в управляющую компанию,
0: показать решение двух судов да, и сказать, что вот, дорогие, вы теперь должны...
1: Они должны не то, что вот, не быть в курсе. Я уверен, что они должны были быть участниками этого процесса, как третьи лица в курсе быть этого процесса и знать и контролировать эту ситуацию. Но то, что это уже в течение двух лет, это точно ненормально. Сейчас обсуждается, и это, наверное, правильная инициатива, чтобы вот в таких случаях... Предоставлять фактически такой доступ в жилые помещения в упрощенном порядке. Мы видим примеры доступ к кому? доступа полномоченным органам, той же самой жилищной инспекции. Так. То есть, если есть сигнал, что убрали а, несущую стену, но ну, не надо ждать года-полутора а, для того, чтобы через суд фактически да, там, войти в эту квартиру. То есть нужны упрощенные механизмы, которые позволят обезопасить всех жильцов многоквартирного дома от таких нерадивых соседей, которые не задумываются, сносят все, что хотят, делают переустройство. Или самая такая, знаете, тоже распространенная история, когда а, убирают балкон, Сносят стену, выносят систему отопления, делают вот из нее. Вот об
0: этом вас как раз и хотела
1: спросить. Полы, и это да. же просто парадоксальная ситуация, когда жильцы, соседи же фактически начинают замерзать от того, что система циркуляции отопления была разбалансирована, и кому-то жарко становится этому соседу, который все сделал, а кому-то холодно, потому что тепло не доходит.
0: То есть, если мой сосед сверху либо снизу, неважно, вот у меня опять же в моем да, районе это распространенная история, когда просто убирают стену между балконом и комнатой, дабы комната была больше, и соответственно, ну видимо, чтобы это все отапливалось, потому что батареи же обычно на стене угу. ее выносят где-то вот в район балкона, и получается, если у меня такое сверху либо снизу, то Сразу мне будет.
1: Сразу повод обращаться в жилищную инспекцию.
0: Ой, вы знаете, сколько таких квартир, и, видимо, никто не обращается. Вот ощущение, что, наоборот, владельцы вот этих квартир со снесенными стенами скоро пойдут и убедят жилищную инспекцию, что так правильно, так нужно.
1: Ну, до первой беды, потому что если вот такое фактически попустительство, не просто мы, как собственники, которые делаем что-то в своей квартире, можно делать там, в своем частном доме, все что угодно. То есть как угодно перепланировать под свою ответственность и на свой страх. Но когда речь идет о многоквартирном доме, то все возможные перепланировки должны быть согласованы с уполномоченными организациями. И это правильно. Делать так, что сначала мы сейчас все перепланируем, а потом пойдем в суд или кого-то постараемся переубедить, это не норма. И вот много случаев, когда действительно там дом фактически идет там трещинами по швам и Признается там, аварийным. Вот, кто за вы это хотите будет отвечать, сказать, да?
0: что если, допустим, я пойду в Мос жил инспекцию и скажу, что у меня сосед снес стену, то Моз жил отреагирует
1: просто да. на мои слова. Не просто на слова, а на обращение. Ну, заявление, да, на заявление будет проведена соответствующая проверка, установлен факт. Так они не пустят инспекторов и все. Это в том числе возможно сделать и в, в ходе об, обхода управляющей организации. Мы вот, например, не задумываемся, но у нас управляющая организация, если мы откроем договор управления, в том числе обязана фактически, это обязанность компании, делать соответствующие обходы и осмотры общего имущества. А у нас в квартире есть и стояки, у нас есть и там запорная арматура. И это в том числе такая вот прямая обязанность управляющей организации. Организация, а есть право компании снимать и контрольные показания приборов учета. И в ходе этих осмотров вот факты незаконных перепланировок управляющая компания обязана выявлять, не просто вот закрывать глаза, а составлять соответствующие акты а, и вот, запускать процедуру приведения в первоначальное состояние этого жилого помещения, если такая перепланировка не узаконена.
0: Ваши слова, да как говорится, богу бы в уши.
1: Ну, а... Вот работало бы действительно а, всё понимаете, так. Понимаете, а в противном случае каждый делает все, что хочет, и это приводит не всегда к о хорошем последствии.
0: По поводу того, что каждый делает все, что хочет, вот нам Лариса пишет, что соседи этажом ниже курят на кухне ароматизированные сигареты. Через общую вентиляцию а, запах поднимается в нашу кухню, противный, едкий, стелящийся аромат. На просьбы не курить соседи не реагируют, приходится открывать балконную дверь и летом, и зимой. А, существует ли решение проблемы? Ну, конечно... Это, кстати, очень ведь распространенная проблема.
1: Распространенная, если сейчас в... В местах общего пользования, в подъездах курение запрещено. И есть факты привлечения к административной ответственности. То же самое фотофиксация, видеофиксация. То здесь уже соседи все-таки боятся да, вы хотите курить. То в собственной квартире доказать факт без вот такого просто воздействия соседского... По-хорошему поговорить и сказать, что, вот, а не курите, пожалуйста, наверное, будет очень сложно. Ну, к участковому можно обратиться для такой профилактической беседы. Так. Но в противном случае по понудить в судебном порядке, ну, наверное, это не всегда такой рабочий способ воздействия на соседей. Так что, Дог же, договориться, что, же, что же делать Договориться там? со своими соседями, постараться понять, вот, почему они не хотят вас слышать. И Я пока не очень поняла, я не
0: очень пока поняла, как можно договориться, если по-хорошему не хотят. Может быть, рычаги какие-то есть, но давайте об Участковые этом полномочия. после новостей.
1: Интервью.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что мы говорим о том, как вообще жить совместно ну, в большом городе, в том числе и с соседями, и с управляющими компаниями. У нас в студии Александр Козлов, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления. Все-таки вот, Александр Михайлович, но ну, если соседями не удается договориться, ну как, ну, понимаете, вот они считают, что это нормально. Они в своей квартире, на своей территории, они задают логичный вопрос, где нам еще курить? Ведь э, как-то э, на лестничной клетке нельзя, э, на остановках общественного транспорта нельзя. Ну что же нам теперь? Выходить каждый раз там на улицу? Вот мы дома и курим.
1: И то, и то на детских площадках нельзя, и вблизи многоквартирного дома да, тоже. То да. есть здесь уже э, действительно есть ряд, ряд ограничений, но в то же время все таки задумываться надо действительно о вытяжке и задать своей управленной организации вопрос, может быть, тягу таки проверить, почему так идет сильный запах соседям. Да, это такой, наверное, первый все-таки шаг, который нужно сделать. Потому что осмотры вент-каналов, они обязаны происходить в управляющей организации. Зачастую это не делается. Либо сами жители просто не пускают специалистов для того, чтобы проверили тягу в квартирах. Но если вот на такие уговоры, разговоры и попытку добрососедские эти отношения установить чтобы не курили на кухне и запах не поступал в вышерасположенную квартиру. Но здесь уже давайте попробуем прибегнуть еще к помощи уполномоченных участковых. полиции. они все-таки за последнее время действительно стали такими ну, регуляторами правоотношений внутри многоквартирного дома. То есть реагируют на сигналы, и вот эти профилактические беседы, они а, работают. Может быть, это тоже вот является возрождением этого института уполномоченных участковых полиции и вот в таком уже новом они качестве могут по-хорошему воздействовать на наших таких Но соседей. Вы же дружить бронера. с
0: соседями предлагаете. А, а это как лучше. дружить когда тут человек в форме приходит, вы сразу врагом станете вашего соседа?
1: Но, а, вот а здесь тогда давайте попробуем этот шаг сделать 25 мая, отметив Международный День Соседей. В подарок
0: вызовем участкового соседа. А лучше соседа? пригласим
1: просто на это такое добрососедское мероприятие. Очень хорошо, вот просто если посмотреть на эти практики в многих городах, просто от Калининграда до Владивостока, столка. Эта акция поддерживается, и жители выходят во дворы, накрывают столы, угощают друг друга своей выпечкой. Это очень хорошая такая добрососедская традиция.
0: У меня соседи, это наш слушатель с чувством юмора пишет, у меня соседи сильно жарят курицу, идет запах ко мне, и я хочу есть. Могу ли я взыскать с них окорочок и моральный ущерб в виде чего-нибудь выпить? Ну, я думаю, Константин, если у вас такие хорошие отношения с соседями, то можете. Все, что да, угодно. да,
1: или рецептом поделиться, чтобы, да, такую же вкусную курицу приготовить.
0: Вот по поводу вентиляции, курения, нам пишут, что надо ремонтировать вентиляцию, она явно не работает, да. потому что она должна вытягивать из квартиры все это. Но Они... А не наоборот, да. Ну разве вентиляция настолько действительно, вот если сосед, условно говоря, в квартире, сосед, ваш сосед, курит, к вам вообще не должно при исправной вентиляции ничего поступать?
1: Вы знаете, вот мы вот в начале эфира же говорили, приводили пример, что кто-то там из соседа вмешался в эту систему, сделал соответствующую перепланировку, и фактически то, что изначально планировал застройщик, это уже нарушается, и идет в том числе такая обратная тяга. Поэтому первый вопрос, как я уже сказал, действительно к своей управляющей организации. Есть ли договор со специализированной организацией на, на вот, проверку этих веществ, каналов когда последний раз к вам приходили, есть ли соответствующие акты осмотров для того, чтобы вот в правильности ее работы. Обычно она еще и забивается, то есть там строительным мусором, а если есть у кого-то доступ на крышу, то зачастую такое несанкционированное проникновение забивают в том числе всевозможными бутылками, и вот последствия могут быть такими.
0: Да, как-то не берегут соседи свою вентиляцию, да, получается, кирпичами ее закладывают. А мы просто бутылками. не задумываемся.
1: Вот каждый элемент в доме общей системы, все привыкли, что все работает без боя. Открываем кран, идет вода, включаем электричество, сразу у нас квартира освещается, отопление. А это во многом кропотливая работа всех коммунальных служб, чтобы обеспечить это, когда идет вот этот вот самостоятельный... Такую возможность что то поменять сделать тут отрезать перепланировать система разрушается фактически
0: а что делать допустим со звуковым сопровождением но ну, ведь бывают опять же разные стены вот бывают действительно тонкие перегородки и слышно но ну, практически все вот я вам скажу что у меня слышно как телефон вибрирует у соседей я не знаю уж какие есть нормативы в строительстве я думаю вы не строители не подскажете хотя мне было бы интересно может быть кто то из слушателей у нас имеет отношение к строительству это нормально что допустим вот соседям слышится вибрация телефона мне кажется все таки нет но к управляющей компании здесь бесполезно но это, да, идти. это не, не вопрос управляющей да, организации абсолютно да. она здесь уже ничего не, не может сделать но все таки есть такие звуки которые все таки в состоянии регулировать понятное дело что я не могу соседей попросить не пользоваться мобильным телефоном, да, это, конечно же, бред. Но, например, вот лает противно маленькая собачонка. Вот лает, и лает, и лает. Вот опять же, она может лаять, ведь есть закон о тишине, она может лаять в определенное время, или ей вообще нельзя лаять, потому что это громко.
1: Ох, да, то есть опять, понимаете, проживание в многоквартирном доме это все равно некий такой поиск компромисса. Действительно, отрегулировано у нас время, связанное с проведением ремонтных строительных работ, так называемый закон о тишине, в том числе там, в разных субъектах Российской Федерации, есть такие вот исключения изъятия. Например, в Москве полтора года да, в течение с момента, когда дом был сдан в эксплуатацию, можно проводить эти строительные работы, фактически вот, ну, нарушая установленный регламент с 7 до 23 в части времени обеда, да, который у нас есть. Но те же самые домашние животные, которые проживают... Ну, собака же не может лаять по расписанию не может. То есть это вот некая такая естественная, естественная история. Так. Но в то же время опять воздействие на своих соседей, то есть бывает иногда, знаете, там уходят на целый день, собаку закрывают, а то и не появляются еще один день. И вот это может уже даже быть неким таким, да, там подпадать под статью жестокое обращение с животными. Но если тонкие стены и слышимость э, слишком большая, ничего с этим не поделаешь, только устанавливать уже... Толстые возможно, стены. Ну, не толстые стены, делать шумоизоляцию, то есть при ремонте своей же квартиры, фактически.
0: Ну, вот есть, я думаю, при нормальных стенах такие же проблемы. Например, нам пишут, что у моих соседей через стенку две крупные собаки. Ну, согласитесь, когда крупная собака лает, это, в общем, особо никакая там стена не спасет. И когда соседи на работе лают и воют собаки mm -hmm. по часу и дольше, договориться не получается, что можно сделать. Сделать.
1: У нас, ну, а, кроме
0: похода к участковому. Да, да. К, уже <laughs> да.
1: популярному нашему да. участковому. А, у нас, к сожалению, пока вот мы в одном из эфиров да, с, с вами обсуждали инициативу, связанную с федеральным законом об ответственном обращении с животными, у нас пока этот закон еще не принят. И многие Очень давно уже он нормы, принимается, да, и да, нет да, пока да, просвета, да, что да. будет принято. Ну, надеемся, что все-таки законодатели сделают это такое, шаг, очень правильные и нужные, которые поддерживаются не только зоозащитниками, но и большинством граждан нашей страны, что такой все-таки закон необходим. У нас нет регламентирующих норм, которые, например, запрещают или каким-то образом регулируют количество животных в квартире, сколько их можно держать. Нет таких норм? К сожалению, нет. То есть и речь только идет о неких там антисанитарных уже моментах, когда в квартире проживают там, Собственники, плюс там 15-20 кошек и создать. себе там, условия
0: змею завести, например.
1: Заводите. Серьезно? То есть здесь никаких а ограничений нет. То а есть вы змей? под свою ответственность, и, под свой такой, что называется, личный страх, можете все что угодно завести, если это животное все-таки не, ну, не исключено из оборота. Да? То есть, вот, является. Потому что у нас. По нашему законодательству животное – это вещь, то вещь, есть является да, это... да, там, предметом а, сделки. Только сейчас вот, инициатива, которая а, в Государственной Думе обсуждается, направлена на регулирование а, содержания а, бойцовских а, пород собак в многоквартирных а, домах. То есть некий такой прообраз либо получения разрешения, либо лицензии, то есть он будет. А вот обычная там, дворовая собака, либо иная порода а, может содержаться в в многоквартирном доме, без всяких ограничений, изъятий.
0: То есть, возвращаясь к вопросу слушателей, сделать ничего нельзя получается?
1: Очень сложно. Здесь вот, знаете, как бывает, либо соседи нас переживут, либо мы принимаем да решение и меняем место жительства. Это не только вот, касается и вот животных, соседствующих с нами, по соседству, ну и тех же самых там нерадивых жителей, которые ведут, может быть, даже социальный образ жизни. То есть вот что и сделаешь... Недалеко ушли от животных. Да, да, что сделаешь, если они постоянно шумят? Опять участковые, да? а вот, ли, Лишить право проживания а, вот, да, данных граждан бывает порой очень сложно. Если это не социальное жилье, там более простые механизмы, связанные фактически с выселением, расторжения договора найма и выселением при вот таком поведении Поведении, антисанитарном поведении. А если собственник, то вот здесь механизмы защиты собственности, они фактически выше, нежели комфорты проживания соседей, которые вынуждены мириться с этими.
0: Александр Козлов, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капремонту и вопросу местного самоуправления. Сейчас у нас паузу, узнаем погоду на завтра и затем вернемся в эфир.
1: Интервью
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Козлов, председатель комиссии общественной палаты по ЖКХ капремонту и вопросам местного самоуправления. Так вот, кстати, наши слушатели, Антон нам пишет, например, из Петербурга надо отдельные дома строить для собаководов, отдельные для курильщиков, отдельные для некурящих без животных. Весело было бы посмотреть на дом, где все курят тогда. Они поймут? Да они не поймут, потому что им-то нормально, собственно говоря. И собачьи с собачниками, наверное, тоже нормально. Но, к сожалению, к сожалению... Мы все, вы,
1: ну, не то что вынуждены, многоквартирный дом со своими, действительно, особенностями, спецификой. Все мы разные. И нужно вот, находить эти компромиссы. Золотую середину.
0: Ну, вот вопрос, мне кажется, где сложно найти компромисс, по крайней мере, с компании застройщикам которая сдает вам дома с такой инфраструктурой, где нет парковок, вернее, они есть, но их очень мало. И в итоге все паркуются либо друг на друга на головах практически, да? либо если есть возможность, залезают там на газоны, на тротуары. Ну вот кто куда абсолютно. Ну что
1: сразу же является нарушением да. То есть, и да. привлечением к административной ответственности. Ну, иногда это
0: люди, вернее часто это люди делают не от злого умысла, а от безысходности, просто от отчаяния, конечно. Я понимаю, что надо там припарковать за 15 минут, и 15 минут прогуляться, раз у тебя есть машина, да, не надо загораживать там пешеходный переход, но люди все таки это делают часто из-за отчаяния. Так вот, если вот уже такая ситуация сложилась, очень мало парковочных мест, изменить ничего нельзя, дом построен, дом сдан, соответственно, квартиру вы там купили, и что могут
1: сделать жители? Но давайте начнем, может быть, даже сначала. Одно дело, когда действительно существующая застройка, советская застройка, которая изначально не была рассчитана на такое количество автомобилей, эту ситуацию понять можно. Сейчас жители в этих случаях имеют возможность, например, установить шлагбаум, если позволяет территория, что называется, так вот изолироваться и не допустить посторонних, там, посторонние машины на свою территорию. Когда мы начинаем задумываться о приобретении жилья уже в современных условиях, то, конечно же, застройщик, который предлагает то или иное решение, должен подумать и не просто подумать, а в соответствии еще и с требованиями по количеству парковочных мест при сдаче многоквартирного дома и расчета количества квартир, должен позаботиться об, этих, об этом парковочном пространстве. А но, есть,
0: кстати, нормативы какие-то?
1: Нормативы у строителей действительно есть, но зачастую в последующем уже многие застройщики отклоняются от этих нормативов, и в итоге получается огромная свечка а в округе маленький такой пятачок под 10-15 машин.
0: А как вообще можно отклониться от нормативов? Ведь потом же дом принимает госкомиссии и так далее.
1: Понимаете, вот мы много, в том числе и там в рамках вот проекта школ грамотного потребителя, получаем обращения из регионов. То есть если в крупных городах действительно такое внимательное отношение со стороны в последующем такой госкомиссии, то в некоторых муниципальных образованиях,
0: под Понимаем, в том числе. как, то
1: есть вот почему-то происходят вот эти отклонения, и жители, может быть, задумываясь при приобретении, больше обращают внимание на там низкую стоимость и вот этот выбор делают сначала не задумываясь уже, да, а если социальная инфраструктура, садики, поликлиники, дороги, потому что есть примеры, когда практически невозможно выбраться из этого микрорайона, потому что всего лишь там две полосы, одна в одну, другая в другую сторону. И в том числе вот эти парковочные Зоны. А есть много примеров же, когда и сами застройщики осознанно делают беспарковочное пространство, фактически да, проектируя эти районы для того, чтобы машины не попадали внутрь дворов, и тем самым не задумываясь, а если, например, какая-то парковка многоуровневая в непосредственно какой-то пеш пешей близости, и жители вынуждены оставлять машины на проекте проезжей части, ну и это есть в том числе там и действительно в ближайшем Подмосковье. Вопрос, который можно решать самостоятельно собственникам, зная о том, что Земля является общедалевой собственностью, зная ее границы, в том числе на общем собрании, поставив этот вопрос, спроектировать и определить вот это вот целевое назначение под дополнительное такое вот парковочное пространство. Это в наших силах, это а законно где можно, предусмотрено. А где можно узнать границы вот этой общей
0: долевой собственности?
1: Ну, во-первых, опять нашим прямым таким всегда контрагентом является с управляющей организации. К ней, обращаясь, мы задаем вопрос, о, в том числе, границах земельного участка. Потому что после застройки Земля все равно переходит в общую долевую собственность, и эти границы. Наверняка э, определены, об этом знает управляющая организация. Если же управляющая организация отклоняется, либо не хочет, игнорирует э, наше обращение, то органы местного самоуправления, То есть границы земельного участка будут известны. Об этом сообщат, и тогда уже можно ставить решение на общее собрание о дополнительных, например, там, парковочных местах. Но это всегда опять будет компромисс с другими соседями, у которых нет машин, которые хотят там, больше зеленой зоны. Там, да, и вопрос детских площадок, там, детских площадок да. Да, парковочных мест, либо площадка для выгула животных надо договариваться для этого есть общее собрание
0: ну а если нет больше места вернее то что есть оно уже все использовано есть ли какие то вообще возможности
1: или отказаться от машины да. Вот, наверное, такая возможность Поль квартиры. пользоваться общественным транспортом, да. и тем самым, вот, наверное, такая тоже, видите, такая нерегулируемая численность и автотранспортных средств на одну семью. Мы же тоже сейчас об этом даже и не думаем, да? там три-четыре машины на каждого члена семьи. Сейчас это св свободное, свободные условия по приобретению и продаже.
0: Да, но все-таки, что касается вот этих вот, ну, как вы говорите, да парковок, когда там э, на дорогах оставляют, э, оставляют, да, но опять же, а что делать? Оставляют и штрафы приходят, и эвакуируют, то есть, э, э, ну, вроде бы человек около дома паркуется, а приходит там либо штраф, да, либо приходится машину забирать со штрафстоянки, а, он, а у него выхода нет. Тоже такая ситуация. Вы говорите, что сдают э, застройщики такие дома, как бы, это неправильно, но ведь э, по факту-то их тоже никто не наказывает. Вот уже там, допустим, год-два функционирует жилой комплекс, вот с такой вот инфраструктуры, ну, никакой, и ничего сделать нельзя, нельзя постфактум этого застройщика наказать или там обязать к чему-то, почему нет вот вот как бы... Такого
1: вот, для, длящегося контроля.
0: Да, а, да, Ну вот как бы сдали, забыли, и все застройщик пошел строить новый какой-то комплекс, а жители пошли мучиться с этими парковочными местами, почему вот нет инспекции каких-то таких?
1: Наверное, риторический вопрос. Здесь... Но вы же в общественной палате. Можете... Нет, очень... нет, опять если мы смотрим на вот московскую историю, то в Москве, то есть в границах Москвы, с этим все хорошо. То есть нет таких историй, когда застройщик отклоняется от проекта, обещал построить детский садик, не сделал этого, а в регионах ну, мы видим, да, вот именно, что такие случаи есть, когда красиво на картинке при mm -hmm. проекте школа, больница, детские учреждения, а по факту оказывается на месте этих социальных учреждений появляется новый многоквартирный дом. Это, конечно же, опять вопрос даже не просто ответственности самого застройщика, но и вопрос ответственности городских властей конкретного муниципального образования, который допускает эти отклонения. И, возможно, даже это прокурорская мера прокурорского реагирования, когда, видя, что идет фактически такой обман или введение в заблуждение жителей, Потому что жители это тоже ориентируются на то рекламное предложение, которое было изначально, которое фактически согласовано и акцептовано местными властями. В последующем оказывается, что это далеко не так. Вместо вот такой удобной социальной инфраструктуры жители видят перед своими глазами еще вновь появившуюся свечку. И здесь, на мой взгляд, это... И новые автомобили. Да, и дополнительные автомобили. Это вопрос уже и к правоохранительным органам, вот почему-то никто за не власти. задает
0: им эти вопросы, к сожалению. Зато наши слушатели задает вопросы. Вот Виталий mm -hmm. спрашивает, давайте вернемся опять внутрь многоквартирного дома, на лоджиях есть аварийные лестницы, железные, есть, да. действительно, на некоторых домах. Ну, если
1: это проектом предусмотрено. Ну, да, да.
0: А они должны функционировать? спрашивает нас
1: вопрос опять очень правильный потому что речь идет о пожарной безопасности и мы если посмотрим в целом как у нас устроена система вот, которая приводит к нашему такому безопасному проживанию это всевозможный хлам, которые хранятся на балконах общего пользования, ограничивающие решетки на лестничных клетках, всевозможные перепланировки, связанные с доступом к этим пожарным выходам, закрытые пожарные выходы, лестницы, которые первоначально были спроектированы под возможную такую эвакуацию, либо заварены, отрезаны, а здесь такой возникает вопрос, что важнее, да, там, безопасность проживания, когда мы можем, да, там, фактически... Ну да, такая локальная безопасность. Да, локальная безопасность, да. безопасность когда соседи могут друг другу угу. подниматься, спускаться, либо вот в случае возникновения такой форс-мажорной истории, то есть безопасно эвакуироваться. Как правило, эти лестницы, действительно, надо признаться, не работают, и они в 99% в больших случаях они доработать должны, но они либо заварены, либо не, не имеют доступа. В
0: общем, разговор, конечно, у нас очень объемный, вопросов еще очень много, так что приходите в другой раз. Спасибо. Я напоминаю, что в студии был Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления.